0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode des Internet Marketing Podcasts auf bjorntanto.com mit mir, Björn Tanto. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und... Engagement. Ich präsentiere hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden können. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. So liebe Leute, leider etwas längere Zeit nichts mehr von mir gehört. Das hatte natürlich einen Grund. Ich war in den letzten fünf bis sechs Wochen in einem sehr großen umfangreichen aber auch wirklich extrem spannenden und mega interessanten Projekt involviert und das hat in der Zeit in der Tat einen sehr großen Teil meiner Zeit in Anspruch genommen. Das Ganze ist jetzt durch und ich kann mich jetzt wieder auch meinem Podcast kümmern und somit äh, meinem Podcast widmen und somit mich um euch kümmern. Und weil ihr etwas länger um mich auskommen musstet, habe ich als Entschädigung ein echt cooles Thema mitgebracht, nämlich einen Schlachtplan mit dem ihr euren Content so gut produziert, dass eure Konkurrenz vor Neid erblassen wird. Ihr wisst, Content ist nach wie vor wichtig und auch Content Marketing ist nach wie vor angesagt. Auch wenn in diesem Bereich, das wisst ihr vielleicht selber, viel geredet und nicht so viel, nicht so viel, wie es nötig wäre, gehandelt wird. Das ist immer das Problem. Das gilt aber natürlich nicht für meinen Podcast, denn in dieser Episode gibt es den schon genannten Schlachtplan mit dem ihr ins Feld ziehen könnt. Und das ist natürlich metaphorisch gemeint, aber ihr werdet sehen, wenn wir durch sind mit den nächsten 15 Punkten, dann habt ihr das Rüstzeug für richtig, richtig guten Content. Insofern... Verlieren wir keine weitere Zeit, legen wir einfach los. 15 Punkte, hier ist Punkt 1. Erstens, kurze URLs nutzen, denn Nummer 1 Rankings haben in der Regel 50 Zeichen. Sprechende URLs sind schöner, das kennt ihr, ne? wenn ihr kryptische URLs seht mit ähm, domain.com slash 17 ab äh, Raute 29, ähm, das ist dann eher nicht so cool. Besser ist es, wenn die die URL sprechen sind. Und jetzt sprechende URLs immer ganz wichtig, da muss nicht der ganze Satz genannt werden, aber es macht schon Sinn, wenn jemand aus der URL zusätzlich erfassen kann, worum es geht. Also, kurz und knackig funktioniert besser. Es macht Sinn, zum Beispiel nur die Quintessenz zu schreiben, also nicht äh, zwölf wertvolle Facebook-Marketing-Tipps für extrem großen Erfolg. Schreibt einfach rein, zwölf Facebook-Marketing-Tipps oder Facebook-Marketing-Tipps. Na, dann weiß jeder, was gemeint ist. Auch Google weiß, was gemeint ist. Ähm, eine andere Sache, äh, die natürlich interessant ist, ist es einprägsamer sowohl für den User als auch für Google. Und wenn ihr es schafft, nicht nur den User zu begeistern, sondern auch Google, dann habt ihr natürlich bessere Chancen auf ein Ranking in den Top 10, Top 5, Top 3 oder halt auf Platz 1. Also, kurz und knackig funktioniert immer besser, auch bei Call to Action zum Beispiel. Ergo ist das natürlich auch gut für eure Website und für eure Domain und für euren Content. Ganz simpel. Nummer zwei. Contentarten nutzen, die die Konkurrenz nicht nutzt. Ne? Interaktiver Content nur als Beispiel, konvertiert doppelt so gut. Schaut einfach mal, was eure Konkurrenz so macht an Content. Was produzieren die? Sind das überwiegend Texte? Sind das eher Videos? Sind das eher Infografiken, Bilder? Was auch immer. Dann schaut ihr euch an, was fehlt dort? Denn das, was dort fehlt, ist genau das, was ihr braucht. Ne? Ganz simpel. Was die nicht benutzen, das lohnt sich für die möglicherweise nicht, so sehr, aber vielleicht benutzen sie es auch nicht, weil sie es nicht so gut können. Das ist eure Chance, da müsst ihr reingehen. Ihr habt somit im Vergleich zur Konkurrenz einen Mehrwert, den es dort, ganz simpel gesagt, nicht gibt. Das heißt, wenn jemand jetzt direkt vergleicht, okay, ich schaue mir jetzt mal öfter die Seite an und dann aber auch mal die Seite, das ist ja ganz klar, nicht, äh, nicht alle Menschen gucken sich nur eine Seite an, die meisten Menschen schauen sich ganz simpel mehrere Seiten an. Das heißt, wenn die Leute feststellen, dass ihr mit Dingen arbeitet, die vielleicht einen Mehrwert bieten, die aber die Konkurrenz nicht hat, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt gesammelt und dann steigt die Chance, dass die Leute sich in Zukunft auch eher mit euren Sachen befassen und nicht mehr so stark mit der Konkurrenz. Simples Beispiel, dynamische Infografiken, ja, sehe ich immer mehr, aber das heißt immer mehr, also sehe ich, sehe ich bisher gar nicht in den letzten paar Jahren, Monaten, jetzt sehe ich es immer mehr, das heißt ein paar Leute machen das. Ein simples Beispiel, ähm, dynamische Infografiken, die zum Beispiel sich anpassen an irgendwelche äh, speziellen Begriffe oder die äh, irgendwelche Counter anzeigen, also dynamische Zahlen, die sich verändern, beispielsweise ähm, was passiert im Internet ähm, im Jahr 2017, da gibt es ja immer so Infografiken, sowas kann man logischerweise auch dynamisch darstellen und immer in Echtzeit ähm, zeigen, wie viele Posts zum Beispiel auf Facebook dazu kommen, wie viele ähm, Matches auf Tinder <lacht> dazu kommen und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles machen, das könnt ihr machen und den Leuten zeigen und das ist auf jeden Fall abwechslungsreich und das ähm, ja, hebt sich von der Konkurrenz ab. Und die Konkurrenz wird dann sagen, äh, okay, wir haben das nicht, aber die haben das, das merkt logischerweise auch der User, auch Google, auch Facebook, alle merken das und damit könnt ihr entsprechend punkten. Oder ganz simpel, ein Quiz, ja? macht mal ein schönes Quiz auf eurer Seite, gibt es tonnenweise Plugins äh, für WordPress und andere Systeme und mit solchen Plugins könnt ihr natürlich ein Quiz simpel bauen, an Start bringen, das fordert auf jeden Fall die Verweildauer, wenn euer Quiz jetzt nicht so ein mega No-Brainer ist. Also nicht zu schwer das Ganze machen, dass Leute halt sagen, so ey, ich habe jetzt auch keinen Bock hier den Duden zu wälzen oder Lexikon zu wälzen oder erstmal Wikipedia durchzugraben, bevor ich dieses Quiz machen kann. Nein, macht es simpel, macht es nicht zu simpel, macht es ein bisschen schwieriger, macht es einfach in der Mitte irgendwo, so dass Leute sagen, ja cool, das hat Spaß gemacht, das Quiz zu machen, das finde ich cool, sowas funktioniert immer, bringt mehr Verweildauer, ergo Positive Signale auch bei Google. Punkt 3, baut einen spannenden Titel. Eine höhere Klickrate ähm, sorgt für mehr Aufmerksamkeit. Ganz simpel, wenn Leute den Titel irgendwo sehen, als, als Snippet zum Beispiel in Google-Serbs oder auf Facebook oder wo, wo auch immer er geteilt wird, wenn der Titel interessant ist, dann sind die Leute neugieriger. Der Titel ist das Erste, was für Aufmerksamkeit sorgen muss. Wenn ihr es da nicht schafft, Interesse zu erzeugen, dann war es das meistens auch. Ähm, auch hier bitte kurz und knackig, alles Wichtige mit reinpacken. je kürzer und gleichzeitig genau die Überschrift ist, desto besser. Es gibt da eine ganz simple Übung, schreibt einen Titel zu eurem Thema 20 Mal und versucht den Titel so gut wie möglich. Kurz, knackig, prägnant, in wenigen Zeichen, in wenigen Worten alles, was drin ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann schmeißt ihr von den 20 Sachen, die ihr geschrieben habt, 19 weg, die 19, die nicht so gut geworden sind, dann bleibt nur eins übrig. Davon schreibt ihr nochmal 20 Variationen, selbes Prinzip, kurz und knackig, alles muss rein und so weiter und so fort und so weiter. Also, wirklich und so weiter. Ne? Also, wiederholt das Ganze, macht davon zwei, drei, vier Durchgänge und dann bleibt am Ende wirklich die Überschrift übrig, die extrem prägnant ist, die extrem kurz ist, die extrem knackig ist, die super klingt und in der alles gesagt ist. Und genau die Überschrift nehmt ihr für euren Content. Simples Thema. Punkt 4. möglichst einfach zu konsumieren. Nummer eins Ranking haben es im Schnitt einen Flash-Index von 76,5. Gut geeignet für 13- bis 15-Jährige. Flash-Index, was ist das? Ist in den Shownotes mit drin, könnt ihr mal googeln oder könnt ihr dem Link folgen und dann seht ihr, was das Ganze ist. Der Flash-Index letztendlich misst die Lesbar Lesbarkeit von Inhalten. Wenn euer Text, ne, also Content-Marketing hier ein Beispiel mal auf Text basiert, wenn euer Text umständlich zu konsumieren geht, ist, dann gibt es natürlich mehr Absprünge. Klar logisch, wenn jemand etwas liest und hä, verstehe ich nicht, checke ich nicht, was soll denn das? dann liest er es nicht zu Ende. Ihr sollt jetzt auch keine Texte schreiben, die für 13- bis 15-Jährige geeignet sind, aber ihr sollt es schon einfach machen, simpel. Nicht einfach im Sinne von intellektuell tiefstehend, sondern im Sinne von, ja, ihr macht den Text so, dass er einfach und gut zu konsumieren ist. Das ist ganz wichtig. Einfachheit bezieht sich nicht immer auf ähm, ja den Schwierigkeitsgrad des Textes. Der kann ja, wissenschaftlich hochstehend sein, Doktorarbeit, Professorenarbeit, äh, Patent von Apple oder Google, was weiß ich, wo irgendwas drinsteht. Aber, wenn das einfach zu konsumieren ist, dann schmeckt es auch euren Konsumenten. Ganz simples Thema. Ähm, es ist also leichter, die Leute zu erreichen, wenn ihr euren Text einfach konsumierbar macht. Und da ist der Flash-Index eine simple Metrik, wenn ihr den messen könnt, das geht im Internet, dann messt ihn einfach mal und schaut, was dabei rauskommt. Und wenn der Flash-Index halt, wenn die Analyse halt ist, euer Text ist schwierig zu lesen, dann ist das nicht so gut. Wenn der Flash-Index sagt, ja, euer Text ist einfach zu lesen oder einfach zu konsumieren, dann ist das besser. Ergo solltet ihr euch darauf entsprechend ein bisschen einschießen. Wie gesagt, es geht nicht um einfache Texte, es geht um einfach zu konsumierende Texte. Das ist ein Unterschied. Punkt 5. Optimale Strukturen nutzen. 78% aller Nummer 1 Rankings haben Listen integriert oder bestehen ganz daraus. List Postings haben nicht unbedingt den besten Stand, das beste Image, aber sie funktionieren. Struktur ist mega wichtig, denn das Auge liest mit, in Anführungszeichen. Klar, logisch, das Auge liest sowieso mit, aber wenn ihr es halt den Leuten einfach macht, eure Inhalte zu erfassen, dann ist das noch besser und je einfacher ihr den Leuten den Weg macht, euren Content wirklich zu konsumieren, desto eher wird der Content auch konsumiert. Also, Listen sind gut strukturiert, ist ganz simpel, Listen sind Charts. ja, Charts kennt ihr alle, Musikcharts, Videocharts, TV-Charts, was weiß ich. Ja, Und das kann man entsprechend gut strukturieren, weil Leute wissen, wenn jetzt die nächsten Top 20 kommen, dann kommen da auch 20 Sachen. Also, in der Überschrift weiß man auch gleich, was drin ist und je, je nachdem, wie ihr es dann zusammenbaut, das kann auch ein Video sein, hier, dieser Podcast zum Beispiel ist ein List-Posting, ne? weil ich euch 15 Punkte präsentiere. Da wisst ihr genau, einfach strukturiert, es kommen jetzt 15 Punkte und dann klappt das Ganze auch. Ähm, das geht aber nicht nur mit List-Postings, das geht natürlich auch mit Absätzen oder einzelnen Sätzen. Es gibt Leute, die sind, die sind wirklich so krass, die machen jetzt pro Satz einen Absatz, das mache ich persönlich nicht. Ich finde es schöner, wenn zum Beispiel drei Sätze zu einem Absatz zusammengefasst werden. Diese Sätze sollten natürlich auch thematisch zusammenpassen, das kommt natürlich dazu, das ist wichtig, ähm, es macht keinen Sinn, wenn ihr ähm, Absätze zusammenfasst, die thematisch gar nicht zusammenpassen, das ist also, ja, einfach nicht clever, ergo, äh, packt das zusammen, die Leute haben dann zwar nicht alles gelesen, aber sie haben alles gesehen. Und der Content muss deswegen auch äh, scannbar sein. Also ich sage jetzt dieses nicht gelesen haben, sondern äh, gesehen haben. Ähm, der Content muss einfach scannbar sein und je besser der Content zu scannen ist, desto eher sorgt ihr für Entlastung beim Auge des Lesers und dann kann der Leser oder der Konsument entsprechend das Ganze einfacher konsumieren. Ähm, ja, kann ich nicht weiter erklären, ist einfach so. Struktur funktioniert besser. Ne, also bringt bei euch Struktur mit rein Punkt 6 mit größeren Schriften arbeiten Nummer 1 Rankings haben im Schnitt Schriften mit 15,8 Pixeln am Start also 15, 16 so um den Dreh eigentlich nicht weiter zu erklären, klar, super kleine Schriften könnt ihr nicht gut lesen, wenn ihr ganz kleine hellgraue Schrift auf weißem Grund seht, dann ist das einfach schwer zu lesen. Größere Schriften dagegen lassen sich einfacher lesen, aber auch nicht zu groß werden. Ja, also macht jetzt nicht irgendwie Monster-Letter auf eurer Website, so dass dann irgendjemand sich erschlagen fühlt. Macht das Ganze so, dass es gut passt, dass es sinnvoll ist, dass es einfach einfach zu konsumieren ist. Ein simpler, simpler Test, baut eine Website, sei es nun für den Desktop oder viel wichtiger fürs Mobile, ähm, dann haltet einfach den, den, den Abstand, den ihr normalerweise zum Bildschirm habt, auch ein und guckt, ob ihr da alles lesen könnt. Beim Smartphone ganz genauso, ob nur auf dem iPhone oder auf dem Samsung Galaxy oder auf dem äh, Huawei, völlig Banane, guckt einfach rauf, lässt sich das Ganze auf dem Display noch gut lesen, wenn ich das so ganz normal vor mir halte, also wenn ich das Smartphone nicht total mir vor die Augen packe, aber nicht am langen Arm, ne? so in der Mitte irgendwo, normale normale Leseposition für ein Smartphone, wo ihr auch Texte lest. Und wenn das gut lesbar ist, dann habt ihr es. Gut gemacht, ganz simpel. Punkt 7. Ladezeiten präsentieren, die schnell sind. Ja, Sage ich auch immer wieder, es ist ganz simpel, Google liebt schnelle Websites. Und warum tut Google das? Weil Google den Usern eine gute User Experience bieten will und natürlich, User lieben auch schnelle Websites. Also müssen die Websites schnell sein, dann klappt das Ganze. Denkt mal an euch selbst, wie lange wartet ihr noch auf eine Website? 95% der Leute warten nicht mehr länger als maximal 3-4 Sekunden. Das war's dann auch schon. Und wenn eure Seite nach 3-4 Sekunden nicht da ist, zumindest die wichtigen Teile, die wirklichen, die wirklichen Teile, die konsumiert werden soll. ich rede nicht zwingend von Navigation, von irgendwelchen Sidebars, Futter und sowas, nein, ich rede von dem Teil, der wirklich konvertiert, äh, konsumiert werden soll, äh, wenn der nicht nach 3-4 Sekunden da ist, ja, dann äh, sitzen wir auch nicht da und äh, warten jetzt, ja, ich habe noch Zeit, ich gehe mal einen Kaffee trinken und dann ist er ja schon da. Das macht heute keiner mehr. Also, sorgt für Ladezeiten, die schnell sind. Wenn ihr wisst, wie das geht, ganz simpel, holt euch einen Account bei Domain Factory oder All Inkel, das sind zwei sehr schnelle Hoster und dann äh, googelt nach Page Speed Insights und dann geht ihr auf die entsprechende Google-Seite, da schmeißt ihr eure URL rein und dann seht ihr, was zu tun ist. Google sagt euch, was ihr müsst und was ihr machen müsst und dann macht ihr das ganz einfach. Ne? Thema erledigt. So, Punkt 8. Mehr auf Visualität setzen. Nummer 1 Rankings haben im Schnitt neun unterschiedliche Bilder. Ist tatsächlich so, ich habe es mal nachgezählt. Nein, ich habe nicht nachgezählt. All diese ganzen Sachen, die ihr hier von mir hört mit Nummer 1 Rankings haben im Schnitt etc. etc. Das stammt aus einer schönen großen Studie aus den USA. Die werde ich auch in den Show Shownotes verlinken. Da könnt ihr noch mehr spannende Facts nachlesen. Aber ich habe das mal mit reingenommen hier, um das Ganze ein bisschen besser zu, ähm, ja, zu unterfüttern, zu untermauern, damit ihr auch seht, was Phase ist. Also, mehr auf Visualität setzen, Nummer 1, Rankings haben im Schnitt neun unterschiedliche Bilder. Viele Bilder sind gut, weil der Content einfach visuell unterstützt wird. Ne? Natürlich kommt es darauf an, wie lang euer Content ist. Wenn ihr jetzt einen Content habt mit 300 Wörtern, ähm, dann vielleicht nicht neun Bilder machen, aber wenn ihr einen habt mit 3000 Wörtern, dann machen neun Bilder schon eher Sinn. Das kommt dem menschlichen Verständnis zugute, diese ganze Thematik. Lange bevor Menschen lesen und schreiben konnten, schauten sie sich Bilder an. Und diesen evolutionären Vorteil könnt ihr einfach nutzen. Deswegen wird ja auch alles immer visueller. Immer mehr Bilder, immer mehr Videos vor allem, sei es nun auf YouTube wie immer schon, aber auch auf Instagram, auf, äh, auf Facebook, äh, auf Snapchat sowieso. Also immer mehr Videos. Sogar LinkedIn bietet jetzt an, Native-Videos hochzuladen. Also, das klappt alles ganz gut. Deswegen solltet ihr mir auf ähm, Bilder setzen, Große Bilder, bewegte Bilder, ähm, denn ihr habt da, wie gesagt, diesen evolutionären Vorteil und den könnt ihr natürlich für euch ausnutzen. Punkt 9. Arbeitet mit professionellen Fotos. Hochwertig von der Qualität her, ähm, denn solche Bilder, Fotos, Grafiken werden zu 121% mehr geteilt. Das ist wie bei Instagram. Ne, je besser die Qualität, desto erfolgreicher. Ich selber bin jetzt auch bei Instagram sehr viel aktiver als äh, früher und ich habe festgestellt, ja, wenn du wirklich hochwertige Bilder präsentierst, die wirklich gut sind, dann sind die Bilder auch erfolgreicher, weil das Auge halt hier auch wieder mitschaut und Menschen einfach sehen, okay, wenn jemand grundsätzlich gute Qualität bietet, dann wird das höchstwahrscheinlich auch bei Instagram der Fall sein oder bei Facebook oder bei YouTube oder bei LinkedIn oder was weiß ich wo. Auch auf der Website gilt das Gleiche. Auch da braucht ihr professionellen ähm, Content, gute Fotos, hohe Auflösung, richtige Größe, dann klappt das Ganze. Natürlich muss das Motiv auch stimmen, wenn das Motiv eurer Zielgruppe nicht schmeckt, dann könnt ihr damit Quali rumfuchteln, wie ihr wollt, da passiert überhaupt nichts, ist ja klar, wenn ihr einen Blog habt für Hundezüchter und ihr macht da irgendwas mit Katzen, das wird nicht konvertieren, weil Hundezüchter sich in der Regel nicht für Katzen interessieren. Ein furchtbares Motiv wird halt auch nicht besser durch 300 dpi, auch nicht durch eine Spiegelreflexkamera, es sei denn, die Leute in eurer Nische stehen wirklich auf sowas. Ne? Es gibt also wirklich gruselige Fotos, wo Leute auch sagen, nein, die sollen so gruselig aussehen, ich will das genau so gruselig haben. Wenn das bei euch Phase ist, okay, dann macht das, ansonsten ist das eher kontraproduktiv. Punkt 10, Bild alle 75 bis 100 Wörter ähm, wiederholen, also nicht wiederholen, sondern ein Bild reinpacken. Solche Artikel bekommen die meisten Shares, denn es ist gut für die Struktur und das sorgt für eine Auflockerung. Ganz simpel, das gehört zum Thema Struktur dazu. Es lockert den Text auf und sorgt für Entlastung beim Auge. Denkt auch an euch selber, wenn ihr einen fetten Roman lesen sollt, da packt ihr euch abends aufs Sofa oder auf die Couch oder ins Bett und nach irgendwie 50 Seiten seid ihr auch platt, weil dem Auge wirklich keine Pause gegönnt wird, kein Bild mehr, irgendwas drin, das ist einfach anstrengender. Wenn es darum geht, dass ihr Content leicht konsumierbar machen wollt, dann packt da einfach Bilder rein, ähm, und zwar in richtigen, äh, in richtigen Abständen, also nicht irgendwie äh, 500 Worte, ein Bild, dann 100 Worte noch ein Bild, nee, guckt schon darauf, dass die Bilder sich regelmäßig äh, platziert sind, damit das Ganze entsprechend auf die Struktur einzahlt. Das wird funktionieren, denn damit lässt sich auch Text wieder besser aufnehmen. Ja? Ähm, in Podcasts oder so, oder in Videos ist es ganz genauso. Auch ich mache hier ja Pausen nach dem jeweiligen Punkt, damit sich eure Ohren ein bisschen erholen können und damit ihr das Ganze etwas sacken lassen könnt. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dort den Leuten so ein bisschen Sprungmarken gebt und, ähm, ja. Ihr beugt einfach Ermüdungserscheinungen ähm, vor, so sorgt ihr halt damit, dass die Leute halt euren Content besser konsumieren und auch mehr Spaß daran haben. Eine ganz wichtige Sache, Spaß am Content. Wenn jemand Spaß hat, etwas zu konsumieren, dann konsumiert er es stärker. Der Spaß mag jetzt vielleicht ähm, bei manchen Themen nicht so prägnant sein, aber der Spaß übersetzt, also transformiert in solche Sachen wie, ich habe Spaß daran zu lernen, ich habe Spaß daran, neue Dinge zu erfahren, ich habe Spaß daran, den Content zu erfassen. Das ist äh, einfach super. Und äh, denkt daran, wie es bei euch vielleicht war in der Schule oder auch in der Uni. Da war es halt oftmals nicht so schön, wie der Content konsumiert wurde, weil ihr halt in einem riesengroßen Hörsaal gesessen habt. Ähm, der Professor war vielleicht nicht so der didaktisch brillante Mensch und hat dann möglich möglicherweise seine, seine Sachen nicht so strukturiert, wie es sein sollte. Ähm, es gibt auch Professoren, die machen das super. Es gibt bei allem solche und solche. Aber ihr wisst das, wenn ihr etwas ähm, Content lange, ja auch beim Seminar oder so vorgesetzt bekommt, da müssen einfach Pausen rein, da müssen einfach strukturelle Dinge geändert werden, damit ihr all das ähm, ja aufnehmen könnt, denn sonst seid ihr halt einfach platt, seid ermüdet und dann kriegt ihr halt nichts mehr mit. Also vermeidet das mit dem Bild alle 75 bis 100 Wörter. Punkt 11, mitgehende Sharing-Buttons, also Floating, die sorgen für 27% mehr Social Traffic. Auch wenn sie euch selber nerven, sie funktionieren, ein guter Anbieter für sowas ist Sumo.com, packe ich in die Show Shownotes rein, wenn ihr so sagt, ja, möchte ich haben, so ein mit gleitendes Links, so ein Floating nennt sich auch Englisch so ein mitgleitendes Social Media Ding, wo du halt, wo ihr halt Facebook, Insta Instagram nicht, Facebook, Twitter und den ganzen Kram drauf habt. Ähm, dann äh, geht man auf sumo.com, da gibt es sowas, die haben auch im Gratisbereich ein paar Tools. Ihr könnt es auch selber bauen. Wichtig ist, dass ihr beim Selberbau nur die sharing buttons anbietet, die auch was bringen. Ja, also, ähm, wenn eure Zielgruppe nicht auf Pinterest ist, dann nehmt keinen Pinterest-Button. Wenn eure Zielgruppe auf, auf LinkedIn ist, dann nehmt einen LinkedIn-Button, ne? weil wenn ihr sonst da, äh, man sieht das manchmal, 150.000 Sharing-Möglichkeiten sind angeboten, das bringt halt überhaupt nichts. ja äh, In Deutschland ähm, ja, braucht ihr halt einen Facebook-Button, nach wie vor, auch wenn Facebook ja letzte Woche wieder ähm, für tot erklärt wurde, aber ihr braucht einfach einen Facebook-Button, weil da am meisten geteilt wird oder viel geteilt wird. Instagram geht nicht, dann braucht ihr aber noch einen WhatsApp Button für Mobile, ähm, Twitter Button würde ich auch noch immer mit reinnehmen, aber spätestens bei Google Plus, ne? bei Google Plus mal überlegen, braucht man das wirklich? Wahrscheinlich eher nicht mehr, aber LinkedIn und Xing und sowas, wenn ihr B2B habt, das muss da rein, guckt also, wo die Leute am Start sind und gebt ihnen dann die Sharing Buttons, die sich für die auch wirklich lohnen, denn je besser ihr das äh, für die Zielgruppe abbildet, desto eher werden die Leute auch euren Content sharen, wenn ihr halt sagt, nee, äh, ich packe da jetzt irgendwie irgendwas rein, so mit der Gießkanne, dann werden viele Menschen sagen, äh, nee, äh, pf, es überlastet mich jetzt, finde ich zu viel, dann schockt das nicht. Also bringt schon das rein, was wirklich drin sein soll, basierend auf den Erkenntnissen, die ihr über eure Zielgruppe habt, wo die aktiv ist. Punkt 12. Packt ein großes Bild rein. Große Bilder steigern die Chancen, zum Beispiel für Pins auf Pinterest. Ne? Eben gesagt, wenn ihr Pinterest nicht braucht, schmeißt es raus, aber wenn ihr Pinterest braucht, weil ihr wisst, dass ihr mit Bildern arbeitet und ihr kriegt vielleicht sogar Traffic via Pinterest, dann braucht ihr natürlich diesen Share-Button und dann braucht ihr auch gute Fotos, gute Bilder. Ne? Und arbeitet mit großen Bildern. Ich sehe heute oft noch Websites, die so, ein, die so ein kleines Bild machen, das dann so umschlungen wird vom Text. Das ist echt oldschool. Ja? Das ist so 2009, 10 oder 11. Ja? Also das bringt nichts mehr. Macht ein großes Foto als Titelbild und dann gern weitere große Fotos. Das ist völlig okay. Ihr müsst nicht mehr mit mit so, mit so fließenden Text und so einem Quatsch arbeiten, das ist irgendwie, ja, das ist so äh, Papier, Zeitung, Magazin, Oldschool-mäßig. Das braucht ihr meiner Erfahrung nach nicht. Es reicht, wenn ihr Bild macht, Text, Bild, Video, Text, Liste und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze immer auseinander. das klappt am, am besten, weil entsprechend ja auch Facebook uns ähm, gelehrt hat, dass der Newsfeed einfach so in einer Spalte runtergeht. Das heißt, ähm, man muss sich auch mal überlegen, ob die rechte Sidebar vielleicht komplett, outdated ist, weil da möglicherweise gar nichts mehr passiert, ob man Websites vielleicht nicht so bauen sollte, ähm, dass die rechte Sidebar fehlt. Mobil fehlt sie ja sowieso. Also ich habe noch keine mobile Website gesehen, wo es eine rechte Sidebar gibt. Äh, auf dem Desktop, glaube ich, braucht man das so in der Form letztendlich auch nicht mehr, sondern lieber dafür sorgen, dass halt die Inhalte dann, zwischen den Texten rankommen oder unterm Text oder wie auch immer. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, hier geht es um das große Bild. Macht ein großes Bild. Wenn ihr sagt, ich will mit Bildern arbeiten, die haben äh, 800 mal 420 Pixel, dann ähm, äh, weil es 16 zu 9 ist, dann sagt eurem Grafiker oder macht das selber so, dass ihr vielleicht die äh, Bilder in doppelter Auflösung macht. Also 1600 mal ähm, was hatten wir? Oder mal 1600 mal 840, weil das möglicherweise dann die Bildung sind. außerdem habt ihr dann schon die richtigen Bilder, die auch auf Retina-Displays gut aussehen. Nicht nur für Apple-User, auch andere User haben mittlerweile Retina-Displays oder sehr hochauflösende Displays. Die Displays vom Samsung Galaxy S7 und S8 sind auch schon mittlerweile sehr gut. Das heißt, darauf kann man auch schon irgendwelche pixeligen Sachen sehen. Also macht das Ganze ruhig groß. Ähm und äh, sorgt dafür, dass die Leute was zu sehen haben, denn auch dann bleiben sie natürlich länger auf der Seite. Wenn ihr ganz hart drauf seid, packt ihr auch mal eine Infografik komplett in euren Content irgendwo rein, damit die Leute halt sehen, ja, coole Infografik, die sieht das dann durchlesen ähm, und äh, ja, die Infografik könnt ihr euch irgendwo ziehen. Äh, wichtig ist, dass ihr halt darauf verlinkt, dass ihr die Urheberrechtsangaben beachtet und dass ihr halt reinschreibt, von sie kommt und dann könnt ihr auch entsprechend diese Infografik benutzen. Das ist überhaupt kein Problem, das klappt ganz gut und damit könnt ihr dann, äh, ja, Dinge einfach erschaffen, die für längere Verweildauer sorgen. Und längere Verweildauer ist einfach das, was ähm, dafür sorgt, dass euer Content mehr konsumiert wird. Punkt 13. Sorgt für mehr Links und Shares. Nummer 1 Rankings haben in der Regel viele Links und Shares. Je besser euer Content, desto mehr wird er auch geteilt und verlinkt. Da muss man jetzt kein äh, Raketenwissenschaftler und kein Genie für sein. Klar, wenn euer Content einfach gut ist, dann verbreitet er sich mehr, weil die Leute sagen, das ist guter Content, den finde ich super, den will ich entsprechend noch mal raushauen, ja? teilen, ähm, verlinken, Leute, die halt, ähm, Blogs haben, verlinken auch nach wie vor. Macht euch also nützlich, denn die Leute ähm, sehen das, wenn ihr Probleme löst und Fragen beantworten, zeigt deutlich euer Expertentum, dann werdet ihr auch von anderen Seiten verlinkt oder geteilt. Letztendlich ist es ja egal, wo euer Traffic äh, herkommt, Hauptsache er kommt irgendwo her und natürlich zahlen mehr Links und mehr Shares auf mehr Sichtbarkeit ein und mehr Sichtbarkeit bedeutet, dass eure Inhalte mehr konsumiert werden. Ja, Wenn sie mehr konsumiert werden, ganz klar, habt ihr mehr Erfolg. Darum es ganz einfach, also ähm, sorgt dafür, dass euer Content leicht zu teilen ist, leicht zu verlinken. Das ist immer eine gute Sache. Punkt 14: Externe Links verwenden. Nummer 1: Rankings haben ähm, mehr externe Links als Seiten, die auf Platz 10 ranken. Das ist äh, eine harte Kiste. Ich weiß, ähm, Link Guides in Deutschland immer noch äh, weit verbreitet. Verlinkt nach außen, wenn es sinnvoll ist. Grund. Wenn euer Content dadurch nützlich angereichert wird, dann werden das die Leute zu schätzen wissen. Das ist ein ganz simples Prinzip. Es ist quasi ein Querverweis. Ähm Beispiel, ihr schreibt einen Artikel über Facebook-Werbung. Ja, wenn ihr den komplett abdecken wollt, mit allem, was dazugehört, dann wäre das ein Artikel von 10.000, 15.000 Wörtern. Ja, das ist ein bisschen hart. Kann man natürlich machen. Würde man ziemlich geil ranken. Aber, ähm, ja, das ist einfach ein Haufen Arbeit. Und auch nicht alles, was dann da drin ist, ist wirklich signifikant für das Thema, weil manchmal Leute vielleicht einsteigen wollen ins Thema Facebook-Ads und so weiter. Wichtig für euch zu wissen ist, wenn ihr dann dort Querverweise anbietet, weil ihr selber ähm, quasi diesen einen Punkt schon wichtig findet, aber ihn nicht in der Gänze erläutern wollt, dann macht ihr einen Querverweis, zum Beispiel auf die Facebook-Hilfsseiten oder irgendeine Seite, die sich mit Facebook-Ads befassen, ähm, wie ich das zum Beispiel auch mache. Dann packt ihr das da rein und dann sieht der User, ah, okay, das wird hier nicht erklärt hundertprozentig, aber... ich ich kriege einen Verweis auf einen externen Link, wo halt dann entsprechend das Ganze erklärt wird. Das ist eine ganz simple Kiste. Dann sagen die Leute, Mensch, super, ähm, der Publisher hier, äh, der erklärt dass in dem Punkt, in diesem einen Punkt zwar nicht so extrem, aber ich kann äh, einen Link klicken und finde dann einen anderen Artikel auch gerne von der Konkurrenz. Das macht eigentlich überhaupt nichts. Ihr werdet euch keine großartigen Kunden verlieren. Und dann bleiben die Menschen halt äh, auf eurer Seite, weil sie halt gesehen haben, okay, ich kann zwar auf eine andere Seite gehen, aber das hat er ja nur gemacht, damit ich den Text, den Content besser verstehen kann, damit der Kontext klarer und deutlicher wird. Ja, und dann äh, sind die Menschen begeistert, weil sie gesehen haben, ja, der löst meine Probleme. Ganz simples Thema. Ihr nehmt den Leuten auch Recherchearbeit ab, ähm, ähm, we weniger arbeiten, das findet jeder gut und wenn ihr Leuten sagt, hier, du musst jetzt nicht arbeiten und den ganzen Text rausfinden, ich gebe dir jetzt den Link dahin, wo es geht und dort kannst du entsprechend dann dich austoben, weiter informieren. Da sagt doch jeder, wow, super Sache, finde ich geil, vielen Dank. Und das bleibt im Kopf hängen. Also ihr als Publisher bleibt im Kopf hängen. Das ist eine psychologische Branding-Sache, wo den Leuten halt sagt, hier, ich helfe dir weiter, ich löse dein Problem. Und dann sagen die Menschen, ja, super, er hat mein Problem gelöst oder sie, ähm, finde ich klasse, die Seite merke ich mir, da werde ich Fan, die rufe ich wieder auf und so weiter und so fort. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Punkt 15. Langen Content produzieren. Nummer 1 Rankings haben im Schnitt 2416 Wörter. Könnt ihr es glauben oder nicht? Es ist so, ich habe es selbst mit vielen Content Pieces getestet. Längere Inhalte ranken einfach besser, weil sie detaillierter sein müssen, aber nicht um der Schreiben willen schreiben. Natürlich müsst ihr den Leuten Substanz liefern, zeigt ganz klar, dass ihr euch auskennt bringt Hintergründe und beleuchtet das Thema von allen Seiten. Es gibt dazu übrigens auch eine schöne Studie, die nennt sich die Skyscraper-Technik von Brian Dean von backlinko.com. Bringe ich noch in den Shownotes diese, ja, diese Skyscraper-Technik. Ganz simpel, ähm, lange Texte haben in der Regel mehr Substanz. Ja? Es sei denn, ihr schafft es wirklich auf 3000 Worten irgendwelche Dünnpfiff zu labern, dann natürlich nicht. Aber ansonsten haben diese Sachen mehr Substanz und davon könnt ihr natürlich profitieren. Ganz simpel, ganz einfach, schreibt auch lange Texte, schreibt langen Content, macht ein etwas längeres Video, in dem ihr halt die Dinge erklärt, wie es funktioniert, macht einen längeren Podcast, schreibt einfach genau das rein, was Phase ist, beantwortet alle Fragen, löst alle Probleme und lasst am Ende keine Fragen offen. Sorgt dafür, dass der User egal welches Content Piece er von euch konsumiert, am Ende sagt, ja, jetzt bin ich schlauer als vor mir, ja, das hat mir geholfen, ja, das war nützlich. Wenn die drei Sachen mit Ja beantwortet werden, dann könnt ihr sicher sein, dass euer Content auch konsumiert wird und dann habt ihr auch wirklich Content, ähm, der so gut ist, dass die Konkurrenz sagt, wow, geiler Scheiß, das machen wir jetzt auch so, aber ihr habt natürlich dann einen strategischen Vorteil, weil ihr ja schon vorher mit eurem genialen Content dran war. Also klappt das ganz einfach. Also einfach in Anführungszeichen, ihr müsst ja verarbeiten, klar, logisch, aber das Prinzip ist simpel Zum Fazit. Extrem, extrem hochwertiger Content kommt nicht von ungefähr. Je besser ihr wisst, was ihr tun müsst, desto besser wird auch das Ergebnis. Klingt logisch. Es gibt ein paar Dinge, die einfach Fakt sind und an die ihr euch halten solltet, empfehle ich dringend. Guter Content ist detailliert und einfach nicht mit 500 Worten abgespeist Ja, also wenn es um eine simple News geht, dann vielleicht ja. Wenn es darum geht, dass ihr wirklich detaillierten, tiefgründigen Content machen wollt, dann kommt ihr mit 500 Worten nicht aus. Deswegen lasst keine Fragen offen, informiert eure User so umfassend wie möglich und dann werden sie das zu schätzen wissen. Denn zufriedene Konsumenten, zu, zufriedene Konsumenten kommen wieder, die teilen, die verlinken und die empfehlen auch weiter. Ja, die sharen, die machen eine, eine Empfehlung, die, äh, ja, letztendlich ist ein Kommentar ja eine Empfehlung oder ein, ein Share ist ja eine Empfehlung und die verlinken auch auf euch. Also all das funktioniert, damit ihr entsprechend das Ganze auf die Reihe bekommt. Macht das! Ja, und äh, schaut in die Show Notes auf dem Artikel, da sind alle Links drin in der heutigen Episode, da könnt ihr euch angucken, wo diese Studie herkommt, da könnt ihr euch angucken, ähm, wie Sumo.com funktioniert und auch die Skyscraper-Technik. Insofern mein Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören und danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Episode 49 des Internet-Marketing-Podcasts. Wie immer möchte ich euch am Ende auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantor Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In der haben wir jetzt mittlerweile knapp 3.300 Leute organisiert und die helfen sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich natürlich selber auch. Ja, wenn eine Frage von euch kommt und ich kann die beantworten, dann beantworte ich die Frage dort. Das macht ja Sinn. Ich selbst bin, wie gesagt, am Start und helfe wo ich kann. Geht einfach auf Fragt den Tantau.com, ihr werdet dann zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und könnt euch dort anmelden, natürlich alles gratis, kostenlos unverbindlich und jeder kann, äh, oder alles kann, nichts muss, also wenn du was schreiben willst, mach, kannst auch passiv mitlesen, ähm, wie auch immer, es macht natürlich Sinn, wenn du eine Frage hast, die auch reinzuposten, weil dann kann ich auch herausfinden, wo bei euch so der Schuh drückt in der Community und kann dort entsprechend besser, ja, besser agieren und besser helfen, ganz simpel. Episode 50 vom Internet-Marketing-Podcast erscheint diesmal garantiert spätestens wieder in zwei Wochen, denn jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit und kann dementsprechend die Podcast-Reihe weiterführen. Bis dahin wünsche ich euch eine geile Zeit und rockt euer Business. Alles Gute, euer Björn.